0: Willkommen bei Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Damn, son, where'd you find this? Willkommen bei Folge 39 von Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Krzysztof Seksinski, der polnische Klempner, der gerne mal ein Rohr verlegt. Und heute. Mit einem absoluten Ehrengast, ja, ich werde es nochmal sagen, Jimmy Blue Forzenknecht. <lacht> Der Joke war schon letztes Mal nicht lustig, aber ähm, es gibt nichts, äh, was ich nicht gerne tue, was cringy ist. Nein, im Ernst, Leute, ich habe Jimmy wieder dabei, eine absolute Legende, Erfinder des Barkelwegs, Twitter-Legende. Schön, dass du dabei bist.
1: Super, ich freue mich, danke dir für die Einladung und
0: ja. Ich habe mal wieder, wie in den ersten beiden Folgen, eine große Sammlung an, an Popular Opinions zusammengesucht. Ähm, ihr habt geisteskrank mitgemacht. Erstmal ein ganz äh, großes Dankeschön an alle, ähm, die was bei Twitter und bei Instagram geschrieben haben. Es waren fast um die 60 Meinungen. Leider Gottes, ja, weil wir auch ein bisschen die Zeit äh, kürzer halten wollen. Wir wollen hier keinen drei Stunden Film draus machen. Ich werde auf keinen Fall alle Meinungen besprechen können. Das ist nicht möglich. Einige davon waren natürlich auch jetzt nicht so nice formuliert. Andere müssen leider fallen einfach der Zeit zum Opfer. Keine Sorge, wenn ihr wirklich meine Meinung hören wollt dazu, ob Thomas Müller äh, ein guter Fußballer ist oder nicht und wenn ich darüber nicht reden sollte, dann äh, slidet in meine DMs oder ruft mich an. Ich äh, bespreche das gerne mit euch. Aber wir haben uns eine kleine Auswahl gemacht und äh, wenn du, Jimmy, wenn du bereit bist, würde ich sagen, wir starten los.
1: Lass ihn die Hände spucken
0: und loslegen. Ach, was ich an dieser Stelle nochmal sagen möchte, ne? das ist, äh, wenn das hochgeladen wird, es beginnt die Woche eines großen Jubiläums, denn am Samstag, dem 27.03. wird Vibe mit Visi ein Jahr alt. Ja? Es wird in dieser Woche einige Specials geben, äh, hoffentlich auch einige äh, ja, visuelle Materialien, die äh, anregend sind, Sei, seien es äh, Nudes von mir, seien es äh, Bilder von Jimmy, da kommt einiges an Material was ihr für einsame Stunden gebrauchen könnt, denn sowas muss man gebührend feiern. So. Uh. Der gute Jaffa schreibt, Jimmy auf Twitter ist besser als Jimmy auf jedem anderen sozialen Netzwerk.
1: Ja. Das ist, glaube ich, ein unausgesprochener Fakt bis jetzt gewesen.
0: Ich muss dazu sagen, dein Grind auf Instagram war aber nicht minder legendär. <lacht> ja. Für die Leute, die es nicht wissen, der gute Jimmy hat ein eigenes Programm gestartet. Es gibt ja viele Coaching-Sachen, ihr kriegt die Scheiß-Werbung auch bei YouTube immer angezeigt, so wer der Millionär in 23 Sekunden. Und Jimmy hat diese Art des digitalen Marketings, des digitalen, der digitalen Selbstverwirklichung perfektioniert. und hat den ja, ja. Sogenannten, das sogenannte Barkel-Programm, den Barkelweg. Ähm, als Coaching-Programm äh, erschaffen und damit extrem vielen Menschen auf dieser Welt geholfen?
1: Allen. Also es gibt auch tatsächlich jetzt keine dritte Welt mehr. Es gibt nur noch erste und zweite. <lacht> ähm, ja, ich habe dieses Coaching einfach, weiß ich nicht so, Mental Coaching. Ich habe das Game genommen, auseinandergezogen, draufgespuckt und rein. So.
0: Rein einfach mit dem
1: Ja, einfach den Lörrisen da noch mal ein bisschen verwendet, nicht nur gehabt.
0: Kann ich so nur unterschreiben. Mein Leben hat sich ja auch verändert, sonst hätte ich ja jetzt nicht den Podcast. Und es war ja seit, alles, seit war ja alles Jimmys Idee. War ja alles Jimmys Idee. Ne? Das äh, wissen viele nicht, aber äh, Jimmy hat mir in seinem Coaching eigentlich dazu verholfen, einen Podcast zu starten. Ja. Der gute Agit schreibt, ähm, weiß nicht, ob das so eine unpopular Opinion ist, ich weiß auch nicht, wer ihm das gesteckt hat. Er schreibt, Vizzy ist gay.
1: <lacht> ja, das war eine meiner Lieblingsopinions, Onions ähm, einfach weil es dann doch schon sehr nah an der Realität ist und, ey, eigentlich ist es ja auch so also ich kann ja jetzt auch das dann nur unterstreichen nach unserem letzten Treffen
0: ich habe probiert Jimmy in einem in einem veganen Café zu verführen aber leider hat das nicht geklappt ich hatte ja sogar ja, extra Stroh ausgelegt kannst du dich erinnern
1: ja aber du hast ja dann trotzdem den Cappuccino mit Kuhmilch genommen und da bist du halt bei mir raus so weil du darfst an meine Euter, aber ich will nicht, dass du Dinge von anderen Eutern zu dir nimmst. Also die <lacht> Monogamie in Sachen Eutern ist bei mir schon
0: ja, wichtig. Ich, kann ich verstehen. Ähm, das Problem an dieser Sache ist, ich wurde ein bisschen exposed vom lieben Agit, weil viele wissen das nicht, aber ich habe mir schon mit äh, zwei Twitter-Usern ein Bett geteilt. Ja? Und das äh, im Ausland wie im Inland sogar. Ähm, man munkelt auch, dass einer dieser Twitter-User noch nicht voller Lenzen <lacht> war. <lacht> Und ich schaufel mir gerade selbst ein Grab. <lacht> Aber ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Die Fakten liegen auf dem Tisch. charbonello mein äh, süßer Spatz, schreibt <lacht> mit einer zoologischen Beobachtung. Waldtiere sind Hurensöhne in Bezug auf, sie sind langweilig und können nichts außer vielleicht Eichhörnchen, die können mit Erdnüssen jonglieren und so weiter. Aber was will ein Reh von mir?
1: Es ist, ist so behindert. Es ist einfach so behindert. Aber ich gehe tatsächlich ein bisschen mit, so weil weiß ich nicht. Einfach jonglieren ist schon krass, einfach, ne?
0: Ey, Eichhörnchen, zum Glück hat Eich, Luca Laflame hat auch geschrieben, zum Glück hast du Eichhörnchen ausgeklammert, weil das sind schon ein paar <lacht> ganz, ganz süße Buben, aber ja, Reh Re ist auch so ein bisschen, so ein bisschen keck. Ja, weißt die ich, verpissen sich immer. Reh ist so ein bisschen das Tier, was bei Flair am, unten klingeln würde und dann weg, <lacht> wegläuft, weißt du?
1: Obwohl es Hells Angel im Rücken hat. Ganz genau.
0: Ähm, um, der Gute übertrumpft sich dann noch mehr und schreibt, Geruch von Fahrradläden ist underrated des Todes.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Keine Ahnung, ich war noch nie in einem Fahrradladen, sage ich ganz ehrlich. Vielleicht mit acht oder so, keine Ahnung. Aber ähm Ich habe die immer hab geklaut,
0: so. Ich, ich wünschte mir, ich könnte irgendwie, wahrscheinlich durch Meditation oder so, weil weil was viele über Schabonello nicht wissen, der ist so ein Verfechter von so Mental Health und der guckt sehr viele Dokus und der 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 macht auch so verrückte Sachen, so Meditation mäßig und so. Und ich glaube, ich würde gerne einfach diesen... Ja, auch, natürlich. Und ich würde... <lacht> Manchmal ruft er mich über FaceTime an und alles, was ich da sehe, ist da sein ungarischer Schniedelwurz. Aber... Ähm, ich würde einfach nur gerne mental dieses, diesen Bereich in meinem Gehirn freiräumen, dass ich auch an solche Sachen denke. Weißt du? <lacht> <lacht> Über Waldtiere und, und, und Geruch von Fahrradläden. Ich muss, bin noch nicht woke genug. Also ich möchte mein drittes Auge öffnen auf jeden Fall.
1: Was, was ist so der typische Geruch von einem Fahrradladen? Gummi oder?
0: Ja, ich denke, das ist dieser Gummigeruch und vielleicht auch dieser metallische. weil das, was, was ist denn das? Aluminium, was sie da in den Fahrrädern verarbeiten? Holz? <lacht> Holz, ja. ja <lacht> keine Gumm Ahnung. Gumm Gummi, Gummi und Metall wahrscheinlich. Und dann ein bisschen Plastik für die Pumpen und so. Vielleicht auch Leder wegen dem guten Sattel oder so. Ja, das stimmt. Sattel ist ganz wichtig, ja. Manche fahren auch ich gerne glaub, ohne du Sattel. Magst es auch ohne. Du magst es auch
1: ohne, oder? Ne? Wenn du ins Ausland zu jungen Twitter-Boys fährst.
0: Ich sage mal so, Geruch von Bibliotheken ist underrated.
1: Ja, war ich auch nie. Also ich... im war einfach auf der Straße und hab Fahrräder geklaut. So. <lacht> Stadtbücherei hat mich auch immer rausgeschmissen.
0: Ja, scheiße, Mann. Aber ich sag's euch, ich ich geht in eine Bibliothek, ich finde den Geruch underrated. Aber danke für deinen Beitrag, Schabonello. Du hast äh, auf jeden Fall äh, die Lust bei in mir geweckt, in den Fahrradladen zu gehen. Oh, ja. Grüße gehen raus an den Buben. Dennis sagt, Fußball ist nur so beliebt, weil Männer dort Emotionen zeigen können, die sie außerhalb dieses Kosmos aufgrund von gesellschaftlichen Gegebenheiten sich nicht trauen zu zeigen.
1: Ja, es klingt so, so ah. überwoke. Also, ich weiß ich nicht. Also
0: Ich finde die Idee cool dahinter. Es ist auf jeden Fall ein besonderer Ort für Männer, dass sie sagen können: oh, Ich kann hier alles rauslassen, aber ich weiß nicht, ob die das nur machen, weil sie gesellschaftlich. Weißt du, was ich meine? Weil. Ich glaube, die Emotionen, die sich Männer vielleicht nicht trauen, wegen gesellschaftlichem Druck zu zeigen, die zeigen sie ja nicht unbedingt im Fußballstadion. Klar, du kannst ja. heulen, wenn dein Team absteigt, weißt du so. Mein Beileid an alle Schalke 04-Fans da draußen, aber ich weiß, also es ist ja nicht so, dass du ins Fußballstadion gehst, um, um, deine, um über deine Ängste und, weißt du, und äh, Unsicherheiten zu reden, weißt du? Du kannst Nein, ja auch ein bisschen rumgrölen und, und, und so ein bisschen mit, auf Alk rumgrölen und Leute anpöbeln. Ich weiß nicht.
1: Vielleicht ist ja auch das gemeint, so dieses Rüpelhafte, dass man da. Keine Ahnung. Also, ich kann es nicht fühlen, wenn ich im Stadion mit Bier rumschmeißen würde und Leute anpissen würde. Würde ich zu Hause auch machen, mit meinen Kindern.
0: Der gute Dennis kommt ja auch aus dem Osten, deswegen sollte er sich bewusst sein, dass bei uns jedenfalls, ich kann ja nur für uns sprechen, du brauchst nicht Fußball, um rumzugrölen und Leute anzupissen. Also. Ja,
1: keine Ahnung. Ich komme aus dem Westen, bei uns läuft das einfach normaler ab. Also wir sind einfach Menschen, nicht noch halbe Tiere. Aber Also sehe ich nicht so.
0: Nee, Dennis, sorry. Ich kann, ich kann nicht ganz mitgehen. Ich kann nicht ganz mitgehen. Ähm, Riri, der sich tierisch gefreut hat, dass du wieder da bist, sagt, Megan Thee oh. Stallion ist ein Mann.
1: Ja, sehe ich auch so. Und sie ist einer von den drei Musketieren. Michelle Obama und Serena Williams, das sind so richtige drei. So in einem Einzelkampf hätte ich keine Chance gegen eine von den
0: dreien. Oh mein Gott. Ich werde pünktlich zum Geburtstag von Vibe mit Wizzy. Wird dieser Podcast <lacht> gesperrt auf allen Plattformen. Ich sag's dir, ich schaffe nicht mal 40 Folgen. Die kicken mich runter. Ich bin ein ganz großer Megan Thee Fan. Finde sie fantastisch. Ich würde gern, würd gerne wollen, dass sie auf mir macht. Also so als, als Challenge mäßig. Oh, jetzt, jetzt wird's äh, der Slicks, der hat sich hier schon ein bisschen in das äh, ähm, in das Blickfeld vom Verfassungsschutz äh, gebracht. der hatte geschrieben, zum Beispiel, Sachen wie Demokratie wird häufig zu Problemen, beziehungsweise ist nicht immer sinnvoll. Da habe ich ja schon gedacht, okay, wer, wer schreibt da mit vom Verfassungsschutz Sachsen? Aber, ähm, eigentlich hat mich seine andere Meinung interessiert. Ähm, ohne Eigeninitiative weißer Männer kann die Gesellschaft sich nicht verändern, was aktuelle Probleme anbelangt. Zum, zum Beispiel ja, ja,
1: ja. gibt es irgendwie einen Hinweis, was weiße Männer denn tun sollen?
0: Ich, ich, ich weiß, du, mein Problem mit, dem, mit diesem Tweet ist, ich kann den nicht so richtig deuten. Also erstens will er mir damit sagen, ohne dass jetzt weiße Männer etwas tun, von sich aus können keine gesellschaftlichen Veränderungen stattfinden. Ist das jetzt eine Kritik? Ist das, heißt das jetzt, äh, also heißt das, weiße Männer regieren alles und egal wie sehr du probierst die Gesellschaft zu verändern, die sitzen am längeren Hebel oder heißt es, weiße Männer sind geil in Führungspositionen und äh, alle anderen Schichten und Gesinnungen und Minderheiten können nichts verändern in der Gesellschaft? Sondern nur der starke weiße Mann. Ei, 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 ei.
1: Also grundsätzlich muss ich mich erstmal mehr für Männerrechte aussprechen und sagen, Equality ist wichtig. Ich möchte grundsätzlich erst einmal den Gender Pay Gap im Pornoindustriebereich bereinigt haben. Ich möchte nicht, dass Frauen mehr verdienen als Männer. So, ich möchte, dass das alles gleich ist. Ähm,
0: und ja,
1: ich, ich, finde, auch, ich finde
0: Ich finde, Danny D sollte genauso viel bekommen wie Lana Rhodes. Also. Ich kenne beide nicht. Das ist ein Fehler. Ich gucke ich guck sowas nicht, weil...
1: Das, nee, ich möchte es nicht unterstützen. Und ich glaube aber auch, dass weiße Männer die Macht hätten, etwas zu ändern. Aber tun sie nicht, weil sie alte, weiße, cis-hetero-Männer sind.
0: Wir sind bald alte, weiße, cis-hetero-Männer. Wollen, also wollen wir zusammen die Gesellschaft verändern?
1: Ja, oder eben nicht halt so. Also ich habe es ja in der Hand, dass zum Beispiel meine, meine Nachbarin einfach keinen Job bekommt. so Keinen guten Job, die muss auf ewig, einfach egal, weil ich will.
0: Da sitzt so. die Jimmy am, am längeren Hebel, du. Ja, richtig. Ganz oben sitze ich. <lacht> ich könnte ja mal ein bisschen nachhelfen und da ja. würde sie auch einen besseren Job bekommen.
1: <lacht> ja, Vielleicht.
0: Danke, Slicks, für diese anregende <lacht> Bemerkung. Ja. Sosa, sagt, Sosa sagt, Flair war wirklich der Erste. Äh, Bruder, danke, aber du hast, glaube ich, nicht verstanden, es geht hier um Unpopular Opinions und nicht um Fakten. Ja. Das Gleiche hat der GFA Sosa auch falsch gemacht. Er schrieb, KK ist der beste Spieler aller Zeiten. Äh, ich liebe dich, danke für diesen Beitrag, aber äh, Lese-Verstehen ist nicht so eure Stärke.
1: Sage ich nichts zu. Für mich gibt es nur einen besten Fußballer der Welt, der Geschichte. Sagen wir es mal so. Und das würde in den Rahmen jetzt springen, um das jedem hier zu erklären. Aber es hat ja jeder so seine Vorlieb.
0: Ja, ich kann verstehen, warum du großer Fan bist von Wadid Hashemian. <lacht> er berührt mich einfach
1: dort, wo mich niemand berührt. Ja, das glaube ich auch. <lacht>
0: Huni NRW sagt, Weißweinstudenten sollte verboten werden zu rappen. Ja, ja. Ich habe auch keinen Bock mehr auf Manuelsen. Weißweintrinkern sollte verboten werden, Podcasts aufzunehmen. Verstehe
1: ich nicht. weiß nicht, mhm. was du damit sagen willst. Also, so sagt dann für mich ganz normal im letzten Podcast.
0: Deswegen. <lacht> du, ähm. Der gute war blau, der war tot, der <lacht> war ranzevoll. <lacht> Der, hat, der war so enttäuscht von Ultra, der hat sich komplett die Karte gegeben.
1: Stichrabbelfettwarer.
0: Ganz genau. Lieber äh, der gute äh, Zürcher G sorgt: Gucci Main ist vom Impact her der größte Rapper aller Zeiten. Äh, ich, ich, ich kann dazu so ein bisschen in die Tiefe gehen. Vielleicht möchtest du in die, in die Breite, ich weiß es nicht.
1: Also.
0: Nein, einfach nein. Weißt du was? Du willst aber gut aussehen mit so einem äh, mit so einem Ice Cream Cone Tattoo, so weißt du? Hier auf so die Wange, deine hm. rechte Wange wäre, wäre gut. Wange,
1: Wange ist nicht so Backe wäre schon eher was gewesen.
0: <lacht> aber nee, also ich, ich kenne Gucci Mane nicht mal richtig so.
1: Hier geht's. auf den Straßen, wenn du hier so Autos, wenn die so Autos langfahren, die am Fenster unten im Sommer, hast du so keinen Gucci Main, Mann.
0: So. Äh, 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 äh. Ähm, lieber, äh, du hast irgendwo recht, Gucci Meng ist gerade was so neue Generation angeht, einer der äh, wichtigsten, einer der einflussreichsten, ist auch einer der Gründe, unter anderem natürlich, warum äh, Atlanta bis heute die äh, Hip-Hop-Hauptstadt ist ähm, und diesen Titel auch <lacht> übernommen hat von äh, New York oder LA oder was auch immer. Aber es gibt genü genügend andere Künstler, die genauso gut äh, den Titel haben als einflussreichste. Sei es ein Rakim, der komplett verändert hat, wie Leute flown, dass die nicht mehr so auf 80er-Beats so, ich laufe durch die Straße, da, 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 sondern hat ein bisschen diesen Fl die, die flüssige Art zu, zu Rappen etabliert. Dann hast du Leute wie Jay-Z, die generell einfach die Art verändert haben, wie Leute Karriere machen, wie Leute Singles rausbringen, wie Leute auch ein bisschen trotz Straße ja, poppige Singles haben, dann hast du Leute wie Lil Wayne, ohne die gäbe es keinen Young Thug, ohne die gäbe es die Hälfte der jetzt relevanten Rapper nicht, dann hast du, irgendwann wird man auch darüber über Drake sprechen, der so ein bisschen äh, ja das gängig gemacht hat, dass man sensibel ist, der hat komplett Toronto auf die Karte gesetzt, eigene Leute mit eigenem Sound, mit diesen mit diesen so ganz dumpfen Drums, die, die seit 2011 in der Mode sind. Oder halt ein Kanye, aber da müssen wir gar nichts mehr sagen, wieso der einflussreich ist. Also Gucci, einer der größten, aber vielleicht der größte Rapper, nein.
1: Nein, also und ich muss dazu auch sagen, in Deutschland zum Beispiel ist es ja auch, also der, der einflussreichste ist da ja auch, Orhan oh, Hensel. Und da höre ich jetzt nichts von gucci Mane raus.
0: Wie, also, fandest du, wie fandest du die EP?
1: Die fand, ich, die, fand ich, die fand ich super. Die lief auf meiner Hochzeit
0: <lacht> und,
1: und bei unserem letzten Familientreffen. So. Beim Geburtstag meines Vaters mich ich reingehauen, den Tune. Alle haben getwerkt.
0: Wie ist dein Verhältnis mit äh, oder wie stehst du zu Ali Utlu?
1: Ich, ich habe seinen Spendenlink als äh, Favorit. <lacht> Also geht ich, ich, so monatliche Spende, aber so Dauerauftrag.
0: Geil, das ist das ist ein du das Jimmy Freunde Jimmy ist ein Mann, der steht für Sachen ein. Ja?
1: Ich schwöre, wenn ich dir zeige, wofür ich alles spende, du brichst ab so. Ich meine, irgendwo müssen die Millionen aus dem Buckel Way of Life hin. Aber
0: <lacht> Dann warte mal ab, ja. bis ich dir, bis ich mit meinem Spendenliegen komme. Mehr <lacht> nee, auf meiner ist größer. Alles verloren durch Podcast. <lacht> alles verloren, weil, weil Megan Die Stallion ein Mann genannt wurde. Um, Limi sagt, Kanye ist ein besserer Produzent als Rapper. Ein ganz spicy Take, wenn ich das mal sagen darf. Ich würde fast mitgehen. Und das unter einem, unter einem Vorbehalt. Kanye ist ein äh, großer, fantastischer Künstler. Das brauchen wir gar nicht erwähnen, aber ich glaube, seine Skills oder einfach seine Fähigkeiten und das, was er als Produzent geschaffen hat, immer wieder sich neu zu erfinden, neue Styles, neue Sachen, der Gute kann ja gefühlt alles und äh, kann das auch im Schlaf schon machen, übersteigen seine Fähigkeit als Rapper und er ist bei Gott kein schlechter, aber im Gesamtbild ergibt das natürlich einen tollen Künstler, aber ganz trocken genommen, besserer Produzent als Rapper, safe.
1: Ich weiß gar nicht, warum der Typ so viel, warum über den so viel geredet wird, so die ich werde jedes Mal hier in dem Podcast mit Kanye West gefickt, so. Der Typ hat nicht mal ein Jacuzzi. Also, der hat einfach kein, kein Jacuzzi. Can't believe
0: we don't Und have a Jacuzzi. Can you believe that? Can you believe we don't have a Jacuzzi?
1: <lacht> Und mit der Kim hatte sich jetzt auch getrennt, habe ich gesehen. Kann das sein? Äh, die, die Scheidung
0: ist gerade am vollzogen werden. <lacht> ja, geil. Ja, jetzt deine super. Chance. Deine Chance. Du kannst, äh, du kannst ran ran an den Nee, Städte. schwarze Männer sind nicht
1: meins, also, <lacht> Du kannst du, kann, der, du
0: kannst an die Chemie ran.
1: Nee, von der will ich gar nichts. Also ich bin dann eher so der Typ, der so Eminem so klein, bisschen schmaler, weiß. Okay. Wo ich halt einfach ein bisschen benutzen kann.
0: Eminem, der der pro Stunde an Relevanz verliert, der ist, den kannst du dir bald gönnen, du. Ja, der, der, der wird der, der wahrscheinlich nur den Markt belegen wollen. <lacht> <lacht> Yo, Jimmy, <lacht> hit me up, I need some money. <lacht> das klang sehr erotisch auf. Mike sagt, The Game hat mehr sehr gute Alben als jeder andere Rapper der West Coast. Hell no. Niemals. Hell no. Fuck Niemals. Off, Get the fuck out of here. Ey, ich mag The Game, ne? Und äh, ist auch ein, einer der Rapper, die mich in meiner Jugend beeinflusst haben. Aber seien wir mal ehrlich, er hat einen einzigen Klassiker. Und dieser Klassiker, The Documentary, gehört zu 50 Prozent 50. Ja? Ich würde sagen 75 Prozent. Ja gut, das meiste Rappen hat ja schon noch, äh, hat ja schon noch, hat schon noch Game gemacht, aber. Da sind extrem glaube, viele Songs drauf, die hätten auf The Massacre sein sollen, die hatte The Game gegeben, West Side Story sollte auf, oder der Beat von West Side Story sollte auf The Massacre sein, Higher sollte auf The Massacre sein und dann hat er natürlich ihm so einen Song gegeben wie How We Do, ja, mm -hmm. wo, wo er wirklich eine der, der geilsten, so geilsten Feature-Parts überhaupt hat, Sachen wie Hate It or Love It, ey, ey, Freunde. Freunde, Klassiker. 50, 50 gehört, gehört diesem Klassiker mindestens äh, zu, zu 50 Prozent. Und ansonsten, tut mir leid, da gibt es da gibt's für, für mich andere Rapper, so Ice Cube, so egal ob das jetzt, ob das jetzt alt, die alten Hasen sind, aber die haben mehr, mehr gute Alben als ein The Game ist so. The, sogar Kendrick hat mehr sehr gute Alben als The Game. Sorry.
1: Dafür hat The Game cooles Foto vom Spiegel in Boxer.
0: Ja, tatsächlich. Als äh, du, du hast das ja schon mal erwähnt. Ich bin nochmal auf die Instagram-Seite, wo auf der er irgendwie seit zwei Jahren nichts hochgeladen hat. Und ich glaube, das allerletzte Foto sogar, was er gepostet hat, steht da vom <lacht> Spiegel und äh, presst seine äh, sein Mini, -mini. Äh, sein äh, Schwanneck sozusagen durch die äh, durch die Turbo Skinny Radlerhose durch. Und da sind irgendwie 300 Millionen Kommentare von Singlefrauen ab 35, die sehr viel Durst haben. Und mir. Und Jimmy. Jimmy hat das tot gespammt dort.
1: Das wird so eine schwanzgeile Folge. Es ist
0: unfassbar. Ich fand's am besten, hat mir gefallen, dass du kommentiert hast, uh, The Game, bitte lass es auf mich regnen. Was auch immer du damit meinst. Der
1: hat auch 2000 Likes sogar gekriegt. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Alle von deinen Barkeljüngern, alle aus dem Programm. Hast du in deiner Telegram-Gruppe geschrieben? Könnt ihr mal bitte meinen mal Kommentar leiten? Uh, Blitzkrieg. <lacht> Mellow. Uff. Drake hat XXX Tentation auf dem Gewissen. Unter anderem und meine Jungfräulichkeit tatsächlich. <lacht> Sehr schnell hintereinander passiert, ey. Ich glaube, zeitgleich. Ich, ja, der. Erst hat, er, erst hat er bei dir ein Tor geschossen und danach war er so in Rage, dass er einen jungen, aufstrebenden Rapper gekillt hat. Also. <lacht> Ey, na, ich liebe Drake, aber Drake ist auch so ein bisschen der, der Bill Clinton, der, der US-Rapper, Alter. Der hat, eine richtige, <lacht> der hat eine richtige Ermordungsliste und <lacht> plötzlich, ist also auch so wirklich, wo Rapper dann aus Versehen in der Schießerei sterben. Wer weiß, wie viele Leute Drake eigentlich auf dem Gewissen hat, also. es ist geisteskrank. <lacht> Tentation, Juice World, äh, Tupac. Tupac hat der Typ umgebracht. Kalt, D hat, er, hat er vom Gebäude runtergeschmissen. Also, der war überall. Äh, Mello, hat glaub, recht. Mello hat recht.
1: Ja, Der, der Mord an D ging dann, glaube ich, auch an Drake, oder? Aber der, der konnte sich dann irgendwie korrupterweise freikaufen oder so, wa? Ich glaube, der hat die Richterin geschmiert. Beschmiert.
0: Genau. No. <lacht> ich schwöre dir, nach der Folge ist das ganze Ding tot.
1: Ach, Gott sei Dank habe ich VPN und alles an und <lacht> ich bin hier ja sowieso nur unter, unter einem Synonym unterwegs.
0: Äh, Jul oder Jul oder Julian, 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 Julian. Julians Blog sagt, A Future hat kein gutes Album außer Monster. Man,
1: get the fuck out of here, man. Shut your bitch ass up.
0: Nein, alles Gute, liebe Grüße an, an Julian, äh, Jul, Jul. Aber äh, das ist das ist ein Fake News, ja. Ähm, Absolutes Fake News. DS2, uh, Hendrix war Fire, Future war Fire, The Wizard hatte seine Momente, Honest ist krass, uh, Pluto war nice, also ich weiß nicht, wovon du redest, tut mir leid. Außerdem ja. also hat der mit Drake die ganze Welt gefickt, so die
1: machen einen Song Life is good und dann kam einfach Covid und nichts mehr war good. So. <lacht> einfach behindert. Ich finde es auch witzig, dass sie da einfach so die die Wichser, die stellen sich da auch in das Video und machen so, okay, guck mal, wir haben normale Jobs so. Das war so surreal. Das, keine Ahnung, habe ich gar nicht verstanden. Mich ein bisschen beleidigt gefühlt. Das soll ich vielleicht auch mal machen?
0: Naja, vor allem so nachdem man so, wow, guck mal uns, wir machen so normale Jobs, ist das nicht verrückt? Das
1: guck mal, wie bodenständig
0: ich bin. So. <lacht> die was <Bastarde>, da, ey. <lacht> äh, F.povi sagt: Takeover ist besser als Ether um es noch mal kurz in den, zu kontextualisieren. Takeover und Ether sind zwei Diss-Songs, denn äh, wie ihr wissen solltet als Hip-Hop-Hörer, gab es einen sehr großen Beef Anfang der 2000er zwischen Jay-Z und Nas. Und Takeover ist der Song von Jay-Z und Ether ist der Song von Nas. Ether ist einer der legendärsten Diss-Tracks aller Zeiten. Takeover ist auch irgendwo da oben. Ich sag's mal so, Ether ist der bessere diss aber Takeover ist der bessere Song. Ist genauso wie der, der Beef zwischen Jay-Z und Nas so ein bisschen. In Amerika sagen viele Nas won the battle but Jay-Z won the war. Also so kann man das Ganze verstehen und ich unterschreibe.
1: Ja, das, das, hat, das sagt man vielleicht auch nur, weil man das ein bisschen vom Drachen dort dann abgekupfert hat, der ja auch Schlachten verliert, aber den Krieg gewinnt.
0: Ganz genau, ganz genau. Das kann man da auch ein bisschen, ein bisschen vergleichen, finde ich. Ganz genau. Wann, wann sieht man Schanzenvideos von dir? Oh, tatsächlich, ich,
1: ich kenne tatsächlich Menschen persönlich, die dort mal waren. Und
0: dafür schäme ich mich ein bisschen. Ja, man munkelt Weil, ja, das ist nicht, das kann ich auch rausschneiden, man munkelt ja, dass es nicht so weit entfernt ist von dir.
1: Nee, das, das musst du nicht rausschneiden. Also ich bin da offen und ehrlich, ich bin sowieso einfach nur ein Gespenst. Ich glaube so eineinhalb Stunden mit dem Auto, nicht mehr, vielleicht so eine Stunde, zwölf Minuten oder so. Du? Aber in meinem Leben würde ich, würd ich da niemals hinfahren, irgendeinem geistig Behinderten so irgendwie so, weiß ich nicht, Zwiebeln ins Gehege werfen. <lacht> weiß ich nicht. Also, also wirklich, ich meine, ich finde es super witzig, aber die Leute fahren da halt hin so und dann werden Bundespolizeieinheiten von irgendwelchen Fußballspielen abgezogen, damit der, der Typ da, und der steht dann in seinem, in seinem Hof und grillt und die Bullen regeln draußen alles ab. Das, das finde ich halt super witzig irgendwie. Auch ein bisschen Steuergeldverschwendung, aber...
0: Ich wollte gerade sagen, dafür zahlt man, zahlst du gerne. Nee, ich, ja, in meinem Leben keine Steuer gezahlt.
1: Ähm, so, weil ich ein arbeitsscheues Schwein bin. Alles gut. Um mich gut. hier mal ein bisschen zu outen. Ist okay. Und, ja.
0: Diesen Podcast hören sehr viele Studenten, die fühlen mit <lacht> dir. Diesen Podcast hören sehr viele Weißweiß-Studenten. Die, die ah, ja. Alex sagt, generell Leute, die sich dafür feiern, dass sie Ami-Rap hören und dann nur Drake und Travis kennen, peinlich.
1: Ich weiß nicht, wo der Front gegen mich jetzt herkommt, aber die Opinion wollte ich einfach mit reinnehmen, um zu sagen, selber Penner so. <lacht> Nein, aber das ist ja auch so. Allgemein sich ganz krass auf irgendwie so, so nee, ich höre nur so oder ich, ich mache nur so. Ja, du bist richtig besondere Blume. Ich schwöre, du bist richtig einzigartig. Und ja, wer, wer Drake nicht kennt, hat die Welt verpennt. Just my opinion. Alter, der Und, der Boy Boys am Reimen. Alter, ich schwöre dir. Ja, nee, also... Finde ich peinlich allgemein so, ja, ich höre nur sowas. Also das ist dann so, das ist dann so richtig so studentenmäßig so ein bisschen so. Die so richtig woksen und nur diese eine Sache, weil sie ganz tief drin sind.
0: Ja, in irgendeinem Garten. Alter. Mhm. KIZ sind nur wegen Horrorcore und Rape-Jokes erfolgreich geworden, sagt Johnny. Ich hasse KIZ auf den Tod. Richtig schlimm. Naja. Richtig schlimm.
1: Die sind so schlimm. Ich schwör's dir, und dann machen die so minder witzige Texte irgendwie so Genickschuss in einen Autoreifen. So, halt bitte, halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Ich kann's nicht glauben. Und das, das wird dann auch so von solchen, von so, von so typischen Menschen irgendwie gehört. So. So die, ich verstehe es nicht, ich kann es vorne und hinten nicht verstehen. So. Oder ich übersetze beim Jobcenter für meinen Großvater auf Klingonisch. Na, du bist ja witzig. Richtig witzig ist das. So richtig, äh, wirklich richtig witzig. Wenn, wenn, wenn du den auf einer Party zündest, äh, mies.
0: Kriegst mies. Direkt, direkt die ganze ja. Pussy ja. im Raum. Ey.
1: Theodor Cornelius wird sofort grölen Beifall klatschen.
0: <lacht> weißt du? Theodor Cornelius. Ja, so
1: war es, Alter. Gefickt, ja. Schlimmste Gruppe.
0: Ich, ich, ich sag das, ich gebe die gemäßigtere Antwort, weißt du, ich muss so ein bisschen den Gegenpol zu, zu deiner Wahrheit bilden. <lacht> zu der Wahrheit. Die ersten beiden KZ-Alben sind äh, Deutschrap Classics auf ihre eigene Art und Weise und die Jungs sind auch damals groß geworden, als du eigentlich nur so straighten Gangsterstraßenrap hattest in Berlin und die haben halt so ein bisschen diesen Humor reingepackt und dieses Freche und ich sag, das gab genügend Zeiten in meinem Leben oder auch generell im Deutschrap, wo das sehr, sehr frisch war und sehr lustig war und äh, ähm, wo man das auch böse feiern konnte, aber ich weiß nicht, die Entwicklung, vielleicht bin ich zu alt geworden, vielleicht bin ich auch unlustig geworden, ich bin halt gar nicht mehr davon berührt. Ja, Du bist halt
1: einfach kein Kind mehr. So, das ist es. Du warst ein Kind, hast das gehört, fandest es das lustig, Kind. Und jetzt bist du kein Kind mehr. So, jetzt, jetzt bist du ein Mann und jetzt hörst du Manuelsen. So, weißt du, wie ich meine?
0: <lacht> ja, das stimmt, ja, das stimmt. Jetzt höre ich echte Löwenmusik. So.
1: Wobei ich sagen muss, also Manuelsen, ich liebe ihn musikalisch. also
0: Ja, warum nicht? Ist doch, ist doch talentierter Künstler.
1: Straighter Rapper. Ja.
0: Und Entertainment. Also ich, ich, fand den, so. ich fand den Song, den er damals mit, mit, mit KMN gemacht hat, der war schon geil. so. Aber ja. das war halt nur mit Zuna oder so, oder? Genau, ja, aber die waren ja alle im Video Gangland. Zu sehen. Ja, genau. War oder gangland. waren sie alle im Video zu sehen? Ja, ich glaube, ja, die meisten. Oh, Schmuckliche Truppe. Nee, ich will nur dazu sagen, ich habe das gemerkt, auch gerade so, weißt du, wenn du mit den Weißweinstudenten viel Zeit verbringst, ohne jetzt was Negatives zu sagen, ich einfach aus Interesse immer gefragt, so was sie denn am Rap feiern und so, da kam sehr oft eben die Antwort Kai Z. Und wenn ich gefragt habe, warum, naja, weil es nicht so stumpf ist wie der typische, wie, wie normalerweise Rap so. Und das ist halt so ironisch. Ich meine, es wurde ja. viel dazu schon geschrieben, aber ich kann es einfach nicht mehr hören. so. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Und das ist. Ich, eigentlich kann KZ nichts dafür, weil die können ihre Musik machen, wie sie wollen. Aber ich bin so, ich habe so eine Abneigung bekommen für diese Leute, die so Sachen so ironisch hören, so weil, ich ja. hab, weil, aber das ist so eine deutsche Krankheit. Das ist eine deutsche Krankheit, die in diesem, die sich in diesem Volk eingenistet hat. So, wir müssen das, wir, wir können einfach nicht Sachen feiern, weil sie cool sind. Nein, wir müssen einen Grund suchen, damit wir unserem Gehirn es irgendwie abspeichern können. Weil, falls mich meine Großmutter. Da fragt, warum ich das höre, kann ich sagen, Cornelia Theophila, äh, ich finde, das ist eine tolle Analyse des deutschen Rentensystems auf drei meter ebene So, get the fuck out of Alter. Klingt der Beat geil und haut's in die Fresse, so, dann macht das Ding, dann es auf, ey, was, das nervt ja, richtig. Richtige
1: Spaß, ist halt auch irgendwas zu hören, was, was so Rap sein soll, aber halt nur hören, weil es halt auch nicht so richtig Rap ist. So, dann hör doch einfach kein Rap, dann bleib doch bei deinem, weiß ich nicht, Blink 182 oder was du hörst, so, du Schwanz. Und, aber man muss auch dazu sagen, das ein bisschen irgendwie so, das, das kam hafti, aber auch ein bisschen zugute. Wie viele Spastis habe ich getroffen, die so ironisch einfach so, Chabos wissen, wer der Babo ist, gehört haben. Ja, war ich ja sag's dir ganz ehrlich, es war, war ja geisteskrank. Es ja. war geisteskrank so. Wir haben halt alle so ein bisschen über den gelacht und so, und ich habe es nie verstanden. Ich war immer so ernst.
0: Ich würde für die Sache in den Krieg ziehen. Ja, richtig so. Ich würde für Hafti in Krieg ziehen. Ich würde nicht, würd nicht für Deutschland in den Krieg ziehen, aber ich würde für Hafti in den Krieg ziehen.
1: Also ich würde für Deutschland als erstes
0: in Krieg ziehen und somit
1: ja auch für Hafti.
0: Okay, okay. Na gut, ne? Am Sommer, äh, Angie geht. Wird Zeit für Jimmy. Wird Zeit für Jimmy ab Sommer. Duisburger Junge hat ein paar interessante Sachen äh, geschrieben, die würde ich, äh, die, das meiste würde ich äh, aufgreifen wollen. Es geht auch viel um French Rap. Würde PNL wie Jewel releasen, würden sie nicht funktionieren. Umgekehrt aber schon.
1: Ah. Ja, die haben so ein bisschen so Mysterium um sich aufgebaut. Ne? Ich glaube, die geben auch keine Interviews und Gar so. Gar nicht, und nein, machen auch keine Features. Da wird immer so. Ja, da wird auch. Ich glaube, die haben Drake Feature abgelehnt, oder?
0: Das ist das Gerücht. Ja.
1: Also hat man mir auch nachgesagt und bei mir ist es wahr. Ähm, aber dafür hast, die, die ihn, dafür hast du ihn auf eine
0: andere Art gefeatured.
1: Ja, klar. Was hast du da gerade mit deiner, mit deiner Hand
0: gemacht? Ich habe gestikulierend gezeigt, was du und Drake, was ihr ja, beiden ja. veranstaltet habt.
1: Wenn du, wenn, du, wenn du dich fragst, wer seine Babymama ist? <lacht> Deswegen
0: gut. ist das Kind so blond, alles klar. <lacht> <lacht>
1: ja. Wie heißt der kleine Spatz? Adonis? Ja. Ja, habe ich mir ausgesucht. Ja,
0: passend zu de hoch. deinem stillenden Körper, Jimmy.
1: Ja, ich wollte erst Herkules, aber
0: gab's schon. Das gibt total Sinn. Danke. Danke, <lacht> danke für diese Insight. <lacht> danke für die Erklärung, Jimmy. Das ist, äh, das so ist ex es. exclusive bei Weiben mit Wissen. <lacht> Der Drake Exposed. Du, also die Rap-Update-Schlagzeilen schreiben sich wie von selbst.
1: <lacht> oh, ich habe Rap-Update gehasst, Mann.
0: Du, Vorsicht, die Hälfte ich würde sagen, 70% von der Leute, die mit irgendeinem äh, komischen, verzerrten äh, oder Meme-Bild mir Sachen kommentieren unter diesen Posts, die sind alle bei Rap-Update die Könige gewesen. Ich glaube, denen geht's gar nicht gut, seitdem die Seite zu ist. Mann,
1: so da gab es damals die Rap-Update-Loge und ich war selber nie auf Rap-Update angemeldet, aber ich war irgendwie in dieser Loge. Ich bin da wir, einfach wissen, so drin gelandet. wir
0: wissen alle, dass Jimmy hinter dem Account 5 Euro Schlaucher steckt. Ich wünschte, ich wäre so lustig
1: wie 5 Euro Schlaucher. Das, das war auch, es hat schon witzige Leute hervorgebracht und auch so Cousin, Cousin Mano, so Zwegart. wir waren alle so ein riesen Dream-Team, aber die, die, die Seite selber habe ich gehasst. Ohne Ende, so. fand ich richtig uncool.
0: Hm. Ich würde gerne mal wissen, wie viel Geld die damit verdient haben. Genug. Mhm. Scheiße. Also kein Zehntel von
1: meinem Vermögen, aber genug. Reicht ja auch, um nie wieder arbeiten zu müssen. Reicht auch, ja.
0: Äh, Duisburger Junge, sorry, dass wir so abgeschweift sind. Ähm, ich weiß nicht, ob PNL funktionieren würde. Also ich könnte mir, könnt mir das schon vorstellen dass sie immer noch erf irgendwo erfolgreich wären, aber PNL hat ja alles drauf ausgelegt, diese, wir bleiben mysteriös, wir releasen alle 800 Jahre, wenn Mondfinsternis ist, mal wieder ein Album oder ein Song. Ähm, äh, wenn Joule so selten releasen würde, weiß ich nicht, ob das funktionieren würde, weil du, Joule, Joule funktioniert nach dem Schema, ich mache sehr einfache Musik, ich sage nicht, dass Schrott ist, ich mag Drool, ne? aber ich mache mit einfachen Mitteln Musik, die man schnell konsumieren kann. Es ist wie so eine Süßigkeit, die du in deinen Mund wirfst und die knallt und es sch schmeckt geil, fünf Sekunden und dann war es das. Und ich weiß halt nicht, ob du Leute wirklich, ob es funktionieren würde, wenn du sagst, ich bringe in zwei Jahren ein Album und dann habe ich aber halt einfach nur zehn Pop-Hits drauf, so ein bisschen schnell gemacht. Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Deswegen, mm, ah, I don't know. Mm. Pantheon ist rückblickend Bubas schwächstes Album. Es ergibt keinen
1: Sinn. Kein, logisch gibt es keinen Sinn, über Bubar-Alben zu sprechen und das Wort schlecht zu benutzen. Das klingt an sich. Schwächstes Album. Ja, geht halt. Nein. So. Ich es gibt eine Reihenfolge vielleicht, aber es, man kann einfach nicht Na, einfach gut. solche Attribute verwenden.
0: Ich finde das interessant, dass Duisburger Jungen das geschrieben hat, weil ich bin absolut seiner Meinung. Die würden mich zwar in Frankreich dafür schlachten, weil das Album gilt trotzdem als absoluter Classic. Da sind auch geniale Songs drauf. Einige von den besten buba songs seiner Karriere. Da ist Talak, das vielleicht beste Intro überhaupt drauf. Da ist Numero 10 einer der großen buba songs seiner Karriere. Auch Sachen wie Monson. Aber viele Beats sind für mich nicht gut. Also einfach nicht gut im Vergleich zu anderen äh, Alben und den Beats, die da drauf zu finden sind. Und vieles an dem Album ist auch nicht gut gealtert. Und ich kann mich erinnern, du hast mich mal gefragt, was beim, wie bei mir die Buba-Album-Reihenfolge -Reihen, wäre oder was bei mir auf dem letzten Platz wäre, vor ein, zwei Jahren oder so. Und ich habe dir damals gesagt, Pantheon ist wahrscheinlich auf dem letzten Platz. Deswegen stimmt.
1: Ja, ich glaube, du hast zuerst gefragt. Okay, finde ich habe dann einfach nur so aus... aus. Freundlichkeit, ja, das und das. Und du? Stimmt, so, klingt das? eine Frage, hey, die ich fragen würde, ja. <lacht> ja, hey, wie geht's? Ja, gut. Und dir? So, und deswegen. Ja, manche Sachen verdrängt man halt auch einfach, die man nicht hören will.
0: Bei dir ist Thron auf dem letzten Platz.
1: Ähm, bei mir ist ähm, nemesis auf dem letzten Platz. Ganz oben
0: Pantheon. Sosa, du hast es gehört. Ähm... <lacht>
1: An diesen jungen Mann dachte ich, während ich das gesagt habe.
0: Komplexes ja. kommt mit einer Meinung um die Ecke. Kein Artist bzw. Label hatte einen größeren Impact auf die deutsche Hip-Hop-Szene als 187. Haft ist natürlich auch diskutierbar, aber die Musik, die Videos, diese Gangkultur, die sie vorleben, haben krass nachhaltigen Einfluss auf die neue Generation Künstler und Hörer gehabt.
1: Was sagst ja, du? Auf die, Hörer auf die Hörer bestimmt so, es gibt ganz viele Spastis, die überall auf 187 hinschreiben und so. Aber ich finde, 187 hat mich nie getörnt. Vielleicht bin ich zu alt dafür dann auch irgendwann.
0: Ähm, aber es ist Cap. Aber weißt du, ich bin halt auch nie äh, ich bin nie großer 187-Hörer und Fan gewesen. Auch die Sachen mit Raff waren aber immer cool und so. War eine sehr große Bewegung. Ich kann schon nachvollziehen, warum du das so feierst. Es ist irgendwo wie die abgabe abgedatete Version von Agro Berlin. Ich meine das ist jetzt nicht eins zu eins verglichen, aber einfach von der Art, wie, ich, äh, wie die stattgefunden sind und wie die, die Jugend irgendwie so äh, ja, dazu gebracht haben, das überall mit lauten Boxen zu pumpen und so. Das ist einfach nur für eine neue Generation so dieses Label. Aber ich kann einfach nicht mitgehen, den größten Impact. so. Also das stimmt nicht, weil gerade eben Leute wie... Agro oder eben auch ein Azad, den man da auch nennen muss, ohne die würde es zum Beispiel Straßenrap in Deutschland in der Form nicht geben oder Gangsterrap, ja, weil vergessen wir nicht, Bushido hat auch mit, äh, mit Agro Berlin losgelegt, also der gehört da dazu. Ähm, ohne Bushido hast du so gut wie, also jetzt, egal was man heute von ihm hält oder so, aber wie viele Leute sind aus seinen Eiern gekommen, seien wir mal ehrlich. Also ich... Ich will denen gar nicht absprechen, dass sie unfassbaren Erfolg haben und dass sich das auch auswirkt und äh, dass viele die tot gepumpt haben. Ich glaube aber eher, dass die 187-Zenit-Ära so neigt sich vielleicht dem Ende zu. Ich will, will nicht schlecht reden, aber ich habe das Gefühl, vor drei Jahren war der Hype ein bisschen größer als jetzt. Impact heißt für mich auch, dass sie Künstler beeinflussen. Und ich kann nicht sagen, dass es viele Künstler gibt in Deutschland, die wirklich klingen wie 187. Es gibt viel mehr Künstler, die klingen wie KMN als Leute, die probieren 187 nachzumachen. Musikalisch ja. jedenfalls. Daher ja. kann ich da nicht mitgehen. Ja,
1: auch die Sache mit dem Zenit hat ja auch, hat ja auch der Flissmeister mal gesagt. So Irgendwann ist halt auch mal Schluss. So, ab, ab irgendeinem ist ja auch nicht schlimm so. Ist ja auch immer so, ab einem gewissen Punkt kannst du dann auch nur noch bergab gehen. Das so. ist dann einfach so. Ich meine, wo soll es denn enden? Weißt du? Irgendwann hast du halt auch keinen Bock mehr.
0: Ja, außer du machst es wie Flizzy und hast mehrere Karrierefrühlinge. frühlinge so.
1: Ja, der, der Typ ist auch unzerstörbar tatsächlich. Also, wie das oft ist, ich schon dachte... Eine, okay,
0: Bruder, das bin ich absolut bei dir. Das ist eine so underrated äh, Eigenschaft von ihm. Kannst du von ihm halten, was du willst? Aber Junge, ich dachte 2014, der ist durch. Ich dachte, er ist durch, weißt du? die ja, Kriste, ja. Wo Kolle und Farid sich mit Bushido zusammengetan haben und so. Und dann gingen alle auf den, haben eingeschlagen, alle. Ich dachte, der Junge ist durch und der kommt noch mal zu. Jedes war, der kommt zurück. Jedes Mal, kann passieren, was will
1: so. Und da wird ja auch, ich habe das Gefühl, auch mit Absicht gerne mal falsch verstanden. Auch so dieses Ding so mit, mit Jalil irgendwie so, da da haben auch wieder alle auf ihn eingeprügelt. so Und, und der Typ irgendwie, ich weiß nicht, wie er das macht. Aber irgendwie weiß ich nicht so. Wie oft habe ich schon gedacht, okay, jetzt ist rum, dann Stress mit irgendwelchen Rockern und sowas. Weiß ich nicht, Stress mit irgendwie so Großfamilien. Der Typ hat ja schon alles durch, so. Alles. Ich glaube, einzige wo ihn noch stoppen kann, ist Finanzamt. Aber er ist Deutscher, deswegen glaube ich, dass er seine Steuern immer perfekt zahlt.
0: Ja, ja das traue ich ihm zu. Carlo, wir kommen nämlich jetzt zum Thema Film. Der liebe Carlo, beste Grüße, schreibt, Drive mit Ryan Gosling ist total überbewertet. Das no joke. Gekauft, ne? Oder kein bisschen, nee guck dir den mal an, würde mich interessieren Jetzt? was du sagst, nee, aber tatsächlich ist, ist, ist ein guter Film kann man sich echt gut geben, ich mag den sehr, aber äh, er ist vielleicht nicht das Meisterwerk zu dem er gemacht wird, so ein bisschen aber es ist, du hast Musiksequenzen, äh, achso Bruder, du kennst doch als Buba Fan kennst du doch das äh, Video von OKLM ja der Song, der ja auch auf Duke drauf war ähm, wo er doch mit dem Auto fährt und diesem, dieser Frau das Geld gibt und so und dann auf dem Dach diese Schießerei mit dem Typen und dann in diesem Hotelru äh, Hotelzimmer mit der Matratze. Matratze, ah, ja, ja, ja. Das ich mein Video ist komplett die Story von, von, von Drive, von dem Film Drive. Oh, Ja, okay. Uber hat das nur als Musikvideo umgesetzt. Also kam
1: daher die, die grandiose Idee, eine, eine Tür mit einer Matratze zu versperren.
0: genau. Das ist, hm. ist aus Drive. Deswegen, gut, dass mir das eingefallen ist. Aber ich mag den Film, aber ich sage, gehe mit, es ist nicht ein absolutes Meisterwerk. Nee. Aber gut.
1: Die welcher welcher ich... Carlo
0: eigentlich? Carlos.
1: Lümmel-Carlos. Ganz genau. Ich, ich liebe ihn. Und ich, ich bin seiner Meinung einfach.
0: Ja, Carlo, du hast hier eine Lobby auf jeden Fall. Jakob, äh, beste Grüße, sagt Tom Hanks ist höchstens ein mittelmäßiger Schauspieler. Safe.
1: Kommt drauf an, weiß nicht. Also ich, ich kenne ein paar Filme mit ihm und ich muss sagen, da sind schon krasse Dinge dabei so.
0: Ja, die Filme sind ja gut, aber nur seinen Schauspiel an
1: sich. Also wenn, ich, wenn ich Tom Hanks höre, denke ich sofort an Der Soldat James Ryan, fand ich krass.
0: Ja, es ist vielleicht auch eine seiner besseren Schauspielerleistungen auf jeden Fall, aber ich finde, nach Soldat James Ryan hat er nicht mehr viele Filme gebracht, die jetzt wirklich schauspielerisch mich überzeugt haben. Der ist immer solide aber mhm. er spielt nicht wirklich so Charaktere, die irgendwie, die so unterscheiden könnte. Tom Hanks lebt von seiner Sympathie, so. Der ist sympathisch, mhm. ist ein sympathischer Motherfucker, so jeder würde mit dem gern chillen wollen, weil es ist der liebe, nette Typ, aber äh, ich finde auch, Forrest, Forrest Gump ist ein, ist, ein, ist ein richtig komischer Film, so richtig äh, richtig eklig und nervig geworden über die Jahre, so, und hat auch an Magie verloren, bei Philadelphia spielt er gut, so, aber seit Ende der 90er kam wenig von ihm, und ist okay als ja, Schauspieler, aber für mich gar nicht irgendwie da anzusiedeln im, im Top-Bereich. Also. Der hat, auch, der hat auch doch doch irgendeinen so Mafia-Film gedreht, oder? A Road to Perdition mit Sam ah, nein,
1: Mendes. Genau, den meine ich. Ja, ja, ja. Den fand ich ja auch nicht schlecht. Also ich habe den zwei, dreimal gesehen oder so.
0: Ja, dass er bei guten Filmen mitgemacht hat, ohne Frage. Ja. Ich weiß noch nicht, ob er als Schauspieler wirklich immer so... Ich kann mich an nicht so viele Leistungen erinnern, wo ich dachte, mein Gott, ist Tom Hanks genial. ein so, Tom Hanks lebt eher davon, dass er so einen Wiedererkennungswert hat. Aber das ist meine Meinung.
1: Ja, verrückt. Also ich, ich käume da nicht so einen drauf und analysiere so, wenn der Film gut ist, ist der Film gut so.
0: Ja, Bruder, einfach
1: geschickt und eher so Konsument. Ja, ja ich bin jetzt einfach ein Otto wenn okay, Hanks, Film ist gut.
0: Das, ich glaube, die meisten wären sogar deiner Meinung. Um ja. Silence ist der beste Scorsese-Film. Geht, äh, ja, ist ein, einer von seinen religiösen Filmen. Geht um sozusagen, oh, wie soll ich das sagen, Jesuiten im 16. Jahrhundert, glaube ich, im feudalen Japan, die versuchen, Leute zum Christentum zu bringen. Ja? Und äh, dafür werden die dort gefoltert. Und äh, ist ein sehr, sehr interessanter Film, geht sehr lang, ist ein, ist ein sehr, sehr guter Film. Sein bester ist es für mich nicht aber er ist sehr underrated, absolut underrated und viele Leute denken bei Scorsese nur an Mafia-Filme und der hat einfach so eine unfassbar lange, volle, breite Diskografie, äh, Filmografie, so guten Sachen, so Filme wie After Hours, das kennen die wenigstens, ein. ist ein Meisterwerk für mich fast schon. Guckt auch mal was anderes außer Goodfellas und Casino, auch wenn ich die abgöttisch liebe, aber der gute Marty hat äh, einige andere interessante Sachen gedreht in seinem Leben.
1: Bruder, du sprichst mir aus meiner Seele raus.
0: Jakob sagt auch, Netflix ist gut für Filme, speziell wenn die eigene Kinos eröffnen sollten. Ich, ich lese dazu, ich lese noch eine andere Meinung, die dazu kommt, die passt ein bisschen zu dem Netflix-Thema, äh, ja. das hast du ja auch noch markiert. Der, ja, Tod, von ja, ja. Videotheken, der Tod von Videotheken slash Kinos durch Streaming-Dienste hat Filme allgemein zu einer sehr unaufregenden Sache gemacht. Ich habe keine Zeit und Bock mehr, mir das überladene Angebot zu geben.
1: Ich fühle das so hart, so weil, so wie wir sind ja aus einer Zeit, also wir, wir haben ja so ein bisschen mitbekommen, in unserer Kindheit gab es auch nicht so also Handys und sowas. Ne? Das, wir, waren, wir haben so alles mitgekriegt und ich muss sagen, dieses Gefühl, in die Videothek zu gehen und du musstest einfach einen Treffer landen, sonst hattest du einen scheiß Film ausgeliehen. Aber wie geil, war das,
0: wie geil war das Gefühl, diese ganzen Cover zu sehen? Ich könnte da Stunden verbringen. Ja. So,
1: weißt du? Ich, ich habe es geliebt, so dieses Feed, du gehst rein, okay, da mal gucken so und du wusstest, ah, die sind wenn so neue Filme kamen, das sind so 20 DVDs alle weg, so alle wollten sehen und du standst so da so, ihr Wichsermann. Und ich finde es auch so, ich kann kaum noch Filme so richtig schauen, wenn du so auf Netflix gehst, so 100 Sachen, so 100 Sachen, da hast du da ein bisschen eine Info. Mittlerweile haben sie auch so dieses Rating rausgenommen, dass man sagt, okay, der hat jetzt 4 von 5 Sternen oder so. Gibt es nicht mehr. Es ist wirklich so, ich habe keine Ahnung. Es ist ganz selten, dass ich einen Film suche, wirklich. Ich sage, oh, ich jetzt einen richtig guten Film so.
0: Netflix ist Fluch und Segen, weil die Zeit verändert sich sowieso und wir, wir, ähm, wir entfernen uns in allen Bereichen vom physischen Medium so generell von dem. Alles ist ja. online, das ist ja bei CDs genauso. Wer kauft noch CDs so, weißt du? Ich. Ja, gut, ja, das stimmt. Ich habe jetzt mal wieder eine CD gekauft seit langer Zeit. Ich hoffe, die, die, ah, nee, die wird erst nächste Woche verschickt. Netflix ist Fluch und Segen. Einerseits finanzieren die sehr viele... Filmemacher, die sonst nicht das Geld kriegen würden, weil es knapp ist, also die laden auch schon interessante Filme und, und, und Sachen aus, aus Ländern hoch, die sonst vielleicht in Hollywood nicht so stattfinden würden, ähm, sei es dieses oder, oder jetzt, wo sie Scorsese, The Irishman finanziert haben, das war ja schon eine gute Sache, der hätte das vielleicht sonst nie das Geld dafür bekommen von Paramount Pictures oder irgendeinem anderen Studio andererseits ist es halt schwierig, weil wir werden halt überladen mit Content. Und Scorsese hat selbst das in einem Essay gesagt, es geht nur noch um Content, also äh, nicht mehr nicht mehr um Filme als Ganzes. Die werden basierend auf dem, was dir gefällt, werden dann Empfehlungen gegeben und du wirst dann immer gedrängt, bestimmte Sachen zu gucken. Du bist nicht mehr du bist nicht mehr in der, in der Lage, selbst Dinge zu entdecken, die vielleicht eben was ganz anderes sind, als das, was du sagst. Ja, du, du bleibst, kannst, in, guckst, du bleibst in dieser du? Blase. Du bleibst, du bleibst in der Blase gefangen. So. Genau, weil ja. wer weiß, vielleicht gibt es da draußen einen Film, der in Kambodscha gemacht wurde über eine alleinerziehende Mutter und du guckst ihn an, stellst dich heraus, der Film trifft absolut alt oder der Film sagt so viele Dinge aus, die du dir gern gewünscht hättest, auf den wirst du sonst nie gekommen, aber du wirst ihn niemals gucken, weil der einfach im Algorithmus nicht drin ist oder nach hinten geblieben ist. Ja. Ja. Generell, was mich an Netflix ein bisschen stört, jedenfalls Netflix Deutschland, es gibt so eine schwache Auswahl an, an Klassikerfilmen, und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Oscar-Gewinnern aus den 90ern, Alter. Ich meine wirklich klassiker film dass man so ein bisschen, das fehlt wirklich. Du kannst, es geht, ich weiß, das ist jetzt so richtig Nerd-Talk, aber warum wirklich, es gibt schon extrem wenig Filme aus den 80ern so und dann, wenn du ein bisschen runtergehst, warum sind da keine Sachen aus den 60ern oder 50ern dabei, so verstehe ich nicht. Aber gut, ist, ist egal. Da bin ich wahrscheinlich eh in der Minderheit. Vielleicht, ja. Wir bleiben beim Film. Und zwar eine Sache, die dir gefallen sollte. Leute, die Filme nicht in der Originalsprache schauen, sind lost. Kommt mir nicht mit Synchronsprecher, sind die Besten der Welt. Peinlich, wer zum Beispiel Gormora auf Deutsch gesehen hat.
1: Ja, das klingt so richtig so. Ich habe Selbstfindungsjahr in Australien gemacht, so dass zwei Jahre ging. Und also ich kann das gar nicht mehr anders schauen. So deutsche Synchronsprecher, oh, get the fuck out of here. So. Ich mein, das
0: bin ach. ich. Das bin wirklich ja. das bin ja, ich. So ein Jahr in Amerika gelebt, seitdem gucke ich nichts mehr ja. mit deutschen Synchronsprechern.
1: Ach, meine Güte, also ich bin so privilegiert. Wie kann man denn überhaupt so, wie es gibt Menschen, die in, in Big 2021 nicht richtig <lacht> gut Englisch <lacht> sprechen können. So, my goodness, deswegen ist dieses Land so am ass. So, I don't give a fuck. <lacht> Mach doch mit Untertitel wenigstens, meine Güte. Da werde ich jealous. Was heißt jealous? <lacht> so.
0: Okay. Also, also, also du, du, du guckst straight auf. Ähm, ich, bin, ich bin Deutscher, ja. Ich gucke gerne
1: Filme so in meiner Muttersprache und wenn es die Option gibt, dass das synchronisiert ist, da sitzt sich einer hin, wird dafür bezahlt, gibt sich ein bisschen Mühe, dann äh, appreciate ich es. So. Nice. Guck mal in der. Ja in der Lingo zu bleiben, so. Meine Lieblingsfilme Jurassic Park würde ich niemals, ich, ich kann die mitspringen, würde ich niemals in Englisch schauen, weil ich nicht verstehe. Und wir einfach dieser Dorfjunge, denn. nein, ich finde es ich einfach nur ein bisschen edgy, sich da so, so einen drauf runterzuholen, wie du Filme guckst. So also, Hast du nichts anderes, kannst du nicht sagen, ich habe krasse Fußnägel, Und du <lacht> guckst Filme, wie du, wie du Filme gucken willst, ja, meine Güte, ist das krass. Da lehnst du ja weit aus dem Fenster, du mein lieber Scholli, du. <lacht> äh?
0: Ja, ich kann nichts dazu sagen, weil du hast mich gerade, du hast mich gerade hops ja, genommen. ja äh, Einfach, einfach mal ein bisschen am, am Limit auch leben, oder? Ja. Einfach mal so
1: so richtig, wenn du, wenn du nicht in Rockerclub aufgenommen wirst, weil du zu klein bist, weißt du, dann guckst du wenigstens Filme in Originalfassung.
0: Natürlich, ich bin badass, ja. alter.
1: Ja, ja, ich schwöre dir. Und das Patriarchat kann nichts dagegen tun, weil du dich nicht unterkriegen lässt, du kleine Queen. So was, wirklich. das, das ist so, weiß ich nicht. Okay, du schaust Filme, wie du willst. Wow. Du bist so selbstbestimmt eigentlich auch.
0: Ja. Aber nur Englisch. Wir gucken Filme auf Deutsch, weil Amtssprache ist Deutsch, wie du in deiner ja, Video gesagt
1: ersten, hast. <lacht> Erstens. Und zweitens, was ist, wenn äh, finnische Filme gut ist und du kannst
0: gar kein Finnisch? Dann gucke ich mit Untertiteln. Oh mein Goodness. <lacht> oh Gott. Shrek 2 ist eine der Top drei besten Fortsetzungen aller Zeiten. Loki Lugosi. <lacht> du ich hab Shrek
1: nie gesehen. Ja, Ey, ich hab Shrek
0: Bro. nie gesehen. Bro, ich muss tatsächlich dem Homie irgendwo recht geben. Shrek 2 ist ein unfassbar guter animierter Film und ich bin gar kein Fan von diesen Animationsfilmen so, aber echt Shrek 2 ist so ein bisschen der Pate 2 der der Pixar Welt so. Oder Dreamworks, okay. keine Ahnung, was das war. Oder gehören die nicht zusammen? Scheiß drauf. Alles Disney. Disney sind sowieso größte Mafia Bande aller Zeiten. Ja. Yeah. Und racist ja, absolut. Ja, ja, klar. Natürlich. Racist des Todes.
1: Also, als ich gehört habe, dass die Racist sind, habe ich gleich mein Abo verlängert. Ray Hier, nimm. Ich kündige Abo, damit ich jetzt nochmal ein Neu-Abo machen kann, weil es ist 2 Euro teurer. Hier, nimm mein Geld.
0: Racist und sehr lange antisemitisch, aber Shrek 2 ist wirklich eine der besten Fortsetzungen aller Zeiten, nur leider nicht Top 3. Da gibt es für mich noch andere. Ich warte noch ab, bis zeiten dich Teil 2 rauskommt und dann kann ich... <lacht> der
1: der Polizeipräsidenten-Cut. Ganz genau.
0: Das löst Cobra 11 ab, auf jeden Fall. Oh, scheiße. Max Chronogramm. Indiana Jones ist absolut overrated. Bitch. Huh? Ha? Huh? Was? Absurde Scheißfilme, Mann. Ey, Leute, das ist ey, ey, bei, bei Indiana Jones verstehe ich keinen Spaß mehr. Echt nicht. So, das Ding ist doch, das haben wir doch auch schon mal, oder? Ich kann mich erinnern, das letzte Mal haben
1: wir ich doch auch, auch schon mal in Indiana Jones,
0: Jones, ich weiß. Ja, vielleicht, sollten wir, vielleicht sollten wir danach ja. mal fehlen. Weißt du was, ich würde, Max ist sicher ein ganz netter Typ, so, aber weißt du was, ich komme komm mir so vor, als wäre ich Indiana Jones in uh, Raiders of the Last Ark und er wäre der Typ, der mit dem Messer rumfuchtet.
1: Es war natürlich kein Messer. Sondern ein Säbel.
0: Mit seinem dummen Kommentar und ich hole einfach nur die Pisti raus und. <lacht> Block ihn noch. <lacht> das mache ich direkt nach der Folge. Max Chronogramm, Alter, du bist geblockt. Überall. Wer, wer, blockiert, wer blockiert, regiert, sage ich immer. <lacht> Siehst du, deswegen sollst du auf Twitter zurückkommen. Du hast einfach alle nee. blockiert. <lacht> oh. ah. Kommen wir zum Fußball, deinem Lieblingsthema. Geil, endlich. Thomas Tuchel ist besser als Jürgen Klopp, Hansi Flick, etc. Der beste deutsche Trainer sagt Flori Ovio. True. Siehst du, ein no als, als nachträgliches Geburtstagsgeschenk gibt dir Jimmy sogar recht. Ich bin ein bisschen schockiert, aber. Äh,
1: ähm, ja, alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Flori Ovio, Odido. Ähm, aber Tuchel lässt, mag es solchen Fußball spielen zu lassen, den ich auch gerne sehe. Okay. Und deswegen.
0: Ähm, ja, ich bin Team Klopp, sorry. Ja. Tuchel, ja, aber super Trainer. Tuchel, ist super Trainer und der passt perfekt zu Chelsea. Ich wusste, dass das, dass das ein guter dass das ein guter Matchup sein würde. Echt?
1: Würdest du würdest du Mailand-Trainer? Wie heißt der? Pioli? Pioli? Pioli, ja. pioli Würdest du gegen Tuchel
0: tauschen? Boah. Mm. Pioli hat natürlich diese Glatzenmagie. Mm. Du stehst auf Glatzen. <lacht> ja. Um, der, der, hat, der hat auch so ein bisschen diese, diese, diese Guardiola-Glatzen-Magie Aber Tuchel yeah. Ey, Bro, ich glaube, Tuchel könnte, das, könnte aus dem Team noch ein bisschen mehr rausholen Aber unter Tuchel würde auch kein Zlatan spielen, also schwierig so.
1: Ja, Zlatan brauchst du einfach
0: Du brauchst für Italien spezielle Trainertypen Das ist genauso wie generell Spieler Nicht alle funktionieren in Italien Das ist keine einfache Liga zum Adaptieren ich weiß nicht, ob ein Tuchel da so passen würde. Ob ich den nehmen würde, wenn er von seinen Fähigkeiten, ja klar, doch, safe, klar.
1: Ja, ja geht mir genauso.
0: Äh, ja, bei Barca hätte der auch gepasst.
1: Ja, ich schwöre so, sofort. Also ich, ich habe nichts zu entscheiden, komischerweise. Aber wenn, ich würde mich damit auf jeden Fall befassen.
0: Ich, du, komm, Es gab schon ein paar gute Nachrichten in den letzten Wochen für dich, Barca-Fan, also. Es, es geht bergauf so. Ich, ich, ich hätte es nicht ich mehr gedacht. Ich dachte, echt, ich, ich dachte echt, es wird der Karren wird komplett in die Scheiße gefahren. Also. Ich dachte auch, dass AC Milan 2.0, aber noch weit davon entfernt. Ja, da fehlen euch noch zwei Champions Leagues. So, ähm. <lacht> <lacht> da seid ihr echt noch weit davon entfernt. <lacht> US-Sportarten besser als Fußball, da es dort Salary Caps gibt und ein Draft-System, jedes Jahr, die jedes Jahr eine spannende Saison garantieren, sagt Luca Laflame. Ich muss, ich muss
1: sagen, dass ich so ein bisschen, so als kleiner elf-, 11-, zwölfjähriger Bube, bin ich immer mit meinem, meinem Sporting-Basketball alleine auf dem Basketballcourt gegangen in unserer Hood. Und habe da einfach alleine gedillert. Ich habe die Regeln nie verstanden. Es ist jetzt in letzter Zeit aber wieder so ein bisschen geweckt worden. Jimmy ist ein baller ich bin, Ja, ich schwöre dir, ich bin richtig kranker Mauerfucker. Ich habe auch so sehr schon hart gestresst. Ich habe so gesagt, er soll erklären, er soll sagen, wer ist besser, LeBron oder MJ. Dann hat er mir so ähm, Videos geschickt, die sieben Stück, die jeweils eine Stunde gehen, habe ich mir natürlich ich alle mir reingezogen.
0: Ja. Hast du auch angeguckt? Nee, ich brauche ja keine Videos, die mir erklären, dass äh, Michael, ja äh, Michael Jackson, Michael Jordan der beste Basketballer aller Zeiten ist. Also.
1: Ja. Und deswegen wäre es gut, wenn du mir Draft-System erklären würdest, aber ich gehe da absolut nicht mit. So, wenn man zum Beispiel American Football guckt, geht so 20 Sekunden ein Spielzug und dann ist mal sieben Minuten Mac and Cheese äh, Burger Fries Werbung. Und dann geht es erst weiter.
0: Kotzig. Ich. ich. war lange Zeit deiner Meinung, aber ne, jetzt kommt wieder dieses lisa macht auslandsjahr in Neuseeland, äh, als ich in Amerika war und einfach dort jeden Sonntag oder jeden Samstag auch College-Football geguckt habe, jeden Sonntag NFL. Du kommst richtig rein in die Sache. Es ist halt auch wieder so sowas, weißt du, du bist umzingelt von der Kultur und du verstehst, was die Leute daran lieben und was die Leute daran mögen. Und ich seitdem bin ich großer auch American-Football-Freund und äh, habe viel Spaß an, an amerikanischen Sportarten, bis auf Baseball ist ein bisschen langweilig, aber... Ähm, ja,
1: da ist die Grenze, die würde ich auch ey,
0: ey, Fußball fürs Leben. Aber ich fände die Idee von den Salary Caps, also also begrenzte Budgets und Draft System, wo sozusagen, um es jetzt mal ganz pauschal zu sagen, das schlechteste Team darf den besten jungen Spieler bekommen. Ja, wir haben ja jetzt hier nicht College-Liga oder so, aber dass sozusagen mhm. immer wieder die schlechten Teams gute neue Spieler bekommen, um so ein bisschen dazu zu, zu garantieren, dass das ja. dass immer wieder Teams Chance haben, aufzusteigen oder oder oder, oder um Titel mitzuspielen. Ich fände es interessant. Ich fände es interessant. Aber es ja, ist muss man mal halt gucken, umzusetzen. so was du
1: ja, ja dass du ja im Fußball aber halt auch so Jugendabteilungen und
0: ich weiß, es ist unmöglich umzusetzen. Aber ja. ich fände es interessant, An weil sich ich habe das ja, Gefühl, ja, ja. wir bewegen uns generell in so also wenn es nicht jetzt schon einseitig ist, aber es wird immer mehr, auch mit diesen Superligen und alles, die, ja. die, die Abstände zwischen den großen Vereinen und den mittleren und kleineren, die werden immer größer. Und ich bin kein Fan ja, ja. davon, Mann. Ich bin echt kein Fan davon. Ich bin kein Fan davon. Nein, bin ich nicht. Ja, auf jeden. Müssen wir jetzt einen Flair-Song einspielen lassen.
1: Ah, genau, an den dachte ich. Natürlich. Mit Motrip und Silla.
0: Äh, Air Max Musik 2? Oder war das im ja. Bus ganz hinten?
1: Nein, er
0: Musik 2. Uh, Unpopular Opinion, das beste Flair-Album aller Zeiten. Oh, krass. Nein. Komm. Nein.
1: So. <lacht> Na ja, Shut in meinem Hirn so. Erstmal ja. erst jetzt Film in Originalfassung schauen, so, dass ich mich wieder klarkomme.
0: <lacht> nee, also ich, ich sag Top 3 Flair-Alben, aber trotzdem.
1: Ja, ja. ja. Muss ich vielleicht sogar mitgehen. Nein. Nice. Aber. Lass uns in einer Stunde reden, ich würde wahrscheinlich wieder was ganz anderes sagen.
0: Ich sag's dir aber, Air Max Musik 2, sehr gut gealtert, sehr viele Hits drauf. Geiles Album, sehr, sehr geiles Album.
1: Ich hab's auch geliebt so, ich werde auf jeden Fall wieder reinhören so, richtig vergessen.
0: Lewandowski ist einen goldenen Schuh und einen Ballon d'Or davon entfernt, die beste Neun der letzten 20 Jahre zu sein. Prime Ronaldo mal ausgenommen. Stats, Titel, individuelle Auszeichnung und seine Longevity sprechen eine klare Sprache, sagt Komplexes.
1: Ja, den netten Herrn kenne ich auch noch. Ähm, Lewandowski ist ein ganz, ganz krasser Stürmer. und Die letzten 20 Jahre, das ist halt immer so eine Sache. Ähm, weiß nicht. Mir wird halt jetzt auch keiner einfallen auf Anhieb, wo ich sage, der hat die letzten 20 Jahre auch immer oder, oder öfters besser performt als Lewandowski
0: was also. für Lewandowski spricht ist eine gewisse Konstanz so klar man ja, kann nicht ist, sagen er hat ja. zwei Jahre lang nicht so in der CL performt auch in wichtigen Spielen nicht aber diese, diese dips in form hatte eigentlich jeder gute stürmer der letzten 20 Jahre so also, ja. ich meine Suarez
1: war auch ein richtig geiler stürmer aber
0: halt gab es viele Diskussionen bei Twitter als ich das gepostet, als das gepostet wurde wer der bessere ja. ist Suarez oder Leva Suarez hat dann Saisons, wo er ein absolutes Biest war auf einem Niveau, ja. also, also so eine Unberechenbarkeit, die Lewandowski vielleicht nie hatte oder nie haben wird. Aber Lever ist halt einfach konstant krass gut. So.
1: Man, ja, die, die, ja, die, die Saison meisten von...
0: CL-Tore jetzt schon hinter Messi und, und äh, Ronaldo. Wie schnell der das erreicht hat, habe ich mich auch gewundert. Kann mich noch erinnern, als die Statistik angeführt wurde von Raul und Van Nistelrooy. Mit und 71 und, und, und sogar so. ohne ja, Elfmeter. Ganz genau, siehst du? Und, ähm, Jetzt ist einfach Lewandowski auf Platz 3 so und äh, ich sitze jetzt auf dem Weg, auch diesen Müller-Rekord zu knacken. Also Suarez ist dabei. Ich meine, man kann auch Henri er erwähnen irgendwo, mhm. der schon besten Jahre hatte, ne, so in den 2000ern. Ende, ja. Ende der 90er war noch ein bisschen jung. Ja. Äh, Van, Van Nistelrooy war zu kurz, vielleicht die Prime. Shevchenko, mein, mein, mein GOAT, aber der hätte niemals zu Chelsea wechseln sollen. Lever, ja, du kannst, du kannst Lever wirklich vorne, viele nennen,
1: Ja, aber du
0: musst halt dann wirklich
1: auch sehen, dass Lewandowski halt wirklich schon so hart lange so gut spielt, weißt du. Ja. ja, also, also individuelle Auszeichnungen machen es für mich jetzt sowieso nicht aus. Ich freue mich, wenn meine Lieblingsspieler eine kriegen, aber ist halt immer ein bisschen schwierig. So. Im Endeffekt ist es halt dann doch so Teamsport, dass man sagen kann, du kannst den besten Spieler der Welt haben und kannst halt trotzdem 8-2 auf die Fresse kriegen. Ja.
0: Ich freue mich natürlich für den Landsmann so gesehen und mittlerweile ist auch die Diskussion, also er ist auch eigentlich das Beste, was je aus Polen gekommen ist. Wir haben natürlich Leute wie Grzegorz Schlatter, WM-Torschützenkönig 74 oder Spigniew Boniek, der ähm, CL gewonnen hat mit Juventus 85 und WM Dritter 82. Der ist heute Präsident vom äh, polnischen Fußballverband. Das sind die großen Legenden, aber Lever mit dem, was er erreicht hat, mit der Konstanz, meine Fresse. Also ich würde sogar mitgehen, ja.
1: Also ich würde, wenn es da so ein Gremium gäbe und die würden das so entscheiden, wie es da so stand, würde ich wahrscheinlich nicht viel dagegen
0: sagen. Gut, sehr gut. Komplexes, freu dich, du hast hier zwei Leute, die mit dir einer Meinung sind. <lacht> Zu guter Letzt die allerletzte Meinung kommt von FJ Breidi, der hatte auch bei Instagram schon Gas gegeben, sehr viele kontroverse Sachen geschrieben. Ähm, aber wir haben uns für eine entschieden, <lacht> für die plumpste Meinung. Timo Werner und Thomas Müller können nicht kicken. Mbappé ist auch way overrated.
1: Wirklich Mbappé, ich schwöre dir. Wenn der Typ nicht so schnell wäre, es richtig düster aussehen. So und das ist halt schon. also Stell mir vor, der wäre wirklich so einfach so schnell wie Santi Cazorla. Und dann wird halt schon weniger vorwärts gehen. Also der ist, der ist schon gut, aber ich finde ihn wirklich overrated so. Okay. Der, 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 hat, der, der hat jetzt nichts an sich, wo ich sage, das ist richtig, richtig krass, irgendwie das ist auch gutes Spielverständnis, kann Pässe spielen wie kaum ein anderer oder irgend sowas. Er lebt so hart von seiner Schnelligkeit, dass ich sage, wenn der langsamer wäre, würde es richtig düster für ihn aussehen.
0: Er hat schon auch keinen schlechten Abschluss.
1: Ja. Und
0: das, obwohl er Fußballprofi ist. Vergiss auch nicht, dass er extrem jung ist. Also seine Prime hat er halt noch nicht erreicht, so.
1: Nee, aber die, die, die Frage ist ja trotzdem, ob er, ob er jetzt overrated ist oder nicht. Ja, wenn gut, man jetzt okay. einfach, wenn er halt jetzt nicht so als der Topstar zählen würde, würde ich sagen, okay, na klar, er ist ja noch jung und so. Und wir reden hier darüber, dass der, dass der Typ irgendwann mal besser, besser als Messi und Ronaldo und irgendwas und so. Dafür fehlt halt so viel noch. Außerdem hat er letztens einfach einen Dreierpack gegen Barcelona geschossen, da bist du bei mir halt unten durch. So, deswegen <lacht> weiß Ronaldo auch so sehr, der ist nämlich nie gemacht.
0: <lacht> noch ein klein, noch kleine Stichelei gegen Chrissy reingebracht. Ähm, Chrissy, kennt ihr euch, oder? Ja. Ähm, okay. Ja, ja, du warst jetzt
1: aber nicht, die dir hier irgendwie 2009 in, in Rom dann mal irgendwie, obwohl sie Nein gesagt hat. Das war ei, es nicht du.
0: Ja, Nee, das war nicht ich. Der hat mich aber eingeladen in eins seiner Hotels in Lissabon. Da sind auch komische Dinge passiert. Du kannst mir im, im Oft dann erzählen. Ja, der war, sehr, der war sehr sauer, dass ich schneller <lacht> fertig war als er. <lacht> <lacht> Rückspiel, Rückspiel. <lacht> er wollte unbedingt Eine ja, Montada ja. haben, du. <lacht> ah, das das glaube ich, dass er die wollte. <lacht> Ey, Thomas Müller kann nicht kicken, das Bullshit, sorry. Er, er wirkt halt richtig, das ist so ein richtig
1: bayerischer Bub. So. Das, ist so ein richtig, das ist der Klassenclown, der so Holzfüße hat und so. Und
0: irgendwie schafft das... Ich liebe es, dass sich so ein Typ im Fußball durchgesetzt hat. Ich liebe es, wirklich. Das bereitet mir mehr Freude als er sogar, als, als Typ. So.
1: Ja, er ist super komisch irgendwie. Ja, aber ich, was, ich nicht.
0: gönne es ihm auch von Herzen, dass er nach diesem ganzen äh, äh, Ausschluss aus der Nationalmannschaft dann jetzt echt wie letztes Jahr so eine geisteskranke Saison hinlegt. Ich gönne es ihm einfach. Ich gönne es ihm einfach.
1: Ich weiß aber nicht, wie das macht soll ich dir ganz ehrlich.
0: Ich auch nicht, aber das ist doch, das macht doch, weißt du was, ist doch cool, dass wir weil eben die Spielertypen im Fußball werden immer seltener, die irgendwas Besonderes an sich haben. Guck dir, mal, guck dir mal EM 2004 Highlights an, da hast du Spieler bei Tschechen, die können aus 30 Meter Dreiangeltore machen. Du hast diese Leute nicht mehr mit dieser individuellen Klasse irgendwo. Die werden alle nach bestimmten Systemen geschult, die sind alle technisch irgendwo gut geschulte Fußballer, aber das sind keine Fußballer, die in irgendeinem Spiel ab der 57. Minute äh, irgendeine, weißt du, irgendeine Hirnblutung bekommen und sich denken, ich fackel jetzt einfach mal aus 60 Metern ab und das Ding geht auch rein. So was hast du nicht mehr. Und Thomas Müller ist noch ein so ein Alien. Jetzt mal abgesehen von hier 80 Tore schießen pro Saison wie Messi, ist einfach nur so ein Alien, wo du nicht verstehst, was er macht. Und deswegen feiere ich den Typen.
1: Ja, er ist halt, also ich, egal was er macht, ich kann es immer nicht verstehen. So, Ich, ich konnte es nicht verstehen, wie der Profi wurde, aber irgendwie hat es funktioniert. Das ist so ein Mysterium, dieser Kerl. So.
0: Ja, aber dann hat der Digga, dann macht der dann irgendwie über 20 Vorlagen so pro Saison. So, was ist das? Das ist krank.
1: Ja, verrückt ja, einfach, verrückt. Das ist einfach behindert auch ein bisschen. Ja,
0: natürlich, aber ich feiere das. Ich <lacht> finde das geil. Ich finde das auch toll, dass wenn dann so ein Holzfuß gegen internationale Top-Vereine Tore macht. Ich finde das befriedigend as fuck. So. Weißt du, wieso? Find, Weil das Leute wie mir, die fußballerisch auch sehr, sehr invalidenmäßig am Start waren, Hoffnung gibt, ich hätte eine Karriere haben können. Weißt du? Das, <lacht> so, ja. Deswegen deswegen danke ich Thomas Müller. So.
1: Aber du bist du bist den geraden Weg gegangen, oder?
0: Ich bin, den, ich bin mit O-Beinen den geraden Weg gegangen, ja. ja. <lacht> Straße versus Visi. Ganz genau. Ja, das ist die neue Serie. Freunde und Jimmy, das war's mit Unpopular Opinions Teil 3. Alle guten Dinge sind drei. Möchtest du der Vibe mit Visi Community noch etwas mit auf den Weg geben? Ähm, nee. Gut. Danke, dass du dabei <lacht> warst.
1: <lacht> also Ich glaube, du hast genug möchte, gesagt. Ja, ich möchte vielleicht ein paar nette Worte an alle richten, die mich vermissen. Ähm, mir geht's gut. Ich finde, das sollte das Wichtigste für euch sein. Ähm, ich vermisse euch auch stellenweise. Fühlt euch alle gegrüßt so. Und wenn ihr auch genug Druck macht, werdet ihr uns vielleicht wieder gemeinsam als Team hören. Ich würde mich freuen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ähm, kauft mein Programm. Link in der Beschreibung 799 mit dem Code Ich lutsche Schwänze, kriegt man 102% Rabatt. Und ja, und nochmal 2% Konto bei Sofortzahlung. Rückt eure Kreditkarte raus. Ich liebe euch. Wir, wir lieben euch. Ich liebe Visi und ich hoffe, es berührt mich noch ein wenig unsittlich.
0: Ich liebe dich auch, mein Lieber. Das war ein Meisterwerk äh, des Podcast-Beendens. Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Denkt dran, diese Woche ist die Jahrestagwoche von Weiben mit Visi. Geht in euch, denkt an die schönen Momente, die ich euch beschert habe. Denkt an die schlechten Momente mit schlechter Audioqualität, die, die ich euch gegeben habe. Und äh, hoffentlich hören wir uns am Ende der Woche wieder. Bis bald. Pop, pop.
1: Goodbye.